0: Wir
1: sind Hadidja haruna Alka
0: und Max Czolek. Und das ist Trauer
1: und Turnschuh.
0: Hallo Max. Hadija, es ist die letzte Folge.
1: <lacht> ja, die letzte Folge. Ich weiß gar nicht, welche Haltung ich gerade dazu haben soll. Also ich bin auf jeden Fall traurig, weil es wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht hat, sich das ganze Jahr über mit dir zu treffen. Und irgendwie ist jetzt auch gerade Ende.
0: Ja, und nicht nur, also ja, es hat voll Spaß gemacht und es hat aber auch mein Jahr irgendwie so begleitet. Ich bin schon echt gespannt, diese zwölf Folgen plus Bonusfolge. Äh, Dir später die, anzuhören. Später mal anzuhören. <lacht> wie so ein Tagebuch eigentlich, weil das mhm. begleitet ja auch die Krisen, durch die wir und durch die diese Gesellschaft vielleicht auch irgendwie diese Welt gegangen ist. Und es war ja auch echt kein leichtes Jahr.
1: Nee, das war es nicht. Und wir haben das in verschiedenen Folgen ja auch gesagt, dass es für uns wie so ein Empowerment-Ort auch war. Also ich bin in diesem Jahr auf jeden Fall auch gewachsen und in vielen Dingen klarer geworden. Und für mich war das, was wir hier gemacht haben, auch ein Beleg dafür, dass man gemeinsam anderes Wissen generieren kann. Also, danke auch dafür, mit dir so zurückgeguckt zu haben, weil ich alleine so vieles so gar nicht gedacht habe und so im Reden, im Gemeinsamen so viel entstanden ist.
0: Absolut. Also, ich hatte mir das hier eigentlich für als ganz, ganz am Ende Dass notiert, aber jetzt ziehe ich das vor ja. und sage: Wir fangen ich, mit Danke an. Ich will nicht nur Danke mhm. sagen, ich will auch sagen, es ist mir eine, es ist absolut keine Selbstverständlichkeit und es ist eine, eine große Ehre und ein großer vielleicht Respekt oder Zuwendung an intersektionale Arbeit, wenn man sich hinsetzt und gemeinsam sowas macht über die Brücke und über die Mauern des Verständnisses und des Nichtverständnisses hinweg. Und das warst du für mich jetzt dieses Nein. ganze Jahr und da will ich, will ich einfach sagen, danke DJ, dass wir das zusammen gemacht haben.
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, Max, weißt du, es ist jetzt auch eine Art Freundschaft gewachsen, die vorher eine politische Verbundenheit war. Mhm. Und ähm, für alle, die da draußen mitgehört haben, das war immer echt, was hier passiert ist. Dieses, dieses gemeinsame Nachdenken, Wachsen, das war, nicht, das war nicht geplant. Vieles ist so aus sich entstanden und der Gesellschaft da draußen.
0: Ja, und es das, und das war auch nicht geskriptet, muss man sagen. Also es gab Es gab immer so einen kleinen Ablauf, aber es war sozusagen nicht dass wir wussten, wo das dann inhaltlich genau hingeht. Und vielleicht sollen wir das Dankeschön auch erweitern auf all diejenigen, die sich das angehört haben von Anfang an. Total. Die dazugekommen sind, die dabei geblieben sind, die es weitererzählt haben. Die uns geschrieben haben. Die uns geschrieben haben, die eine Bewertung dagelassen haben bei Spotify. <lacht> okay. <lacht> ja, okay.
1: Aber den, den Rest, dank lass uns nach, nach hinten ziehen. Weil wir uh -huh. haben uns ja, also wir, wir, wir haben uns nicht, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, aber... Auch nicht so viel, aber vielleicht, was machen wir jetzt zum Schluss, Max?
0: Genau, also wir haben überlegt, vielleicht, also wir haben in, in der letzten Folge, in der elften regulären, ähm, gab es einen Punkt, da habe ich gesagt, ich habe den Eindruck, die Geschichte, mit der wir uns eigentlich befassen wollten, die ist jetzt in der Gegenwart angekommen. Mhm. Etwas, war ja auch eine These, mit der wir reingegangen sind, aber es ist einem, finde ich, selten so klar vor Augen getreten, wie in diesem Jahr. Und wir wollen jetzt aber den Blick noch mal, auf die Frage richten, warum wir das eigentlich machen, warum haben wir diesen Podcast aufgenommen, ähm, anstelle eines Abschieds, warum machen wir das hier eigentlich?
1: Genau, und jetzt könnte man ganz banal sagen, Folge 1, wir wurden gefragt und die schwarze Reihe des Fischer Verlages, also so dieses Erinnern an die Geschichte der Shoah und das ist der Aufruf, aber warum machen wir das, was wir tun generell, meinst du ja auch?
0: Ja genau, also wo kommt die Motivation her? Ich setze mich auf eine Bühne, ich habe irgendwie so 100 Auftritte im Jahr. und Was verdammt ähm, viel ist. Was verdammt viel ist, und <lacht> irgendwo muss ja, also für irgendwas mache ich das ja und ich ich werde bei meinen Lesungen auch immer wieder gefragt, ähm, wofür? Und ähm, ehrlich gesagt, frage ich mich das manchmal auch. Und ich glaube, die Antwort ist zu einem nicht unwesentlichen Teil, äh, ich mache das auch für meine Toten. Mhm. Ähm, und das ist eine wichtige Sache, weil normalerweise reden wir ja über Gewalt als ähm, eine Art Last, eine Art Trauma, eine Schwere, die uns auf den Schultern lastet, die es uns schwer macht, die unser Herz umfasst und uns zudrückt und so. Aber so erlebe ich das gar nicht. Ähm, Habe ich es auch früher nie erlebt. Sondern meine Toten, die stützen mir den Arm, wenn er müde wird. Und die tragen mir mein Herz, wenn es schwer wird. Und ähm, ich muss sagen, es war in diesem Jahr wirklich häufig sehr sehr schwer, dieses Herz. Mhm. Ähm, und darum ist das meine Antwort. Dafür mache ich das. Für meine Toten, weil ich ihnen verpflichtet bin und weil sie mir einen Auftrag mitgegeben haben und weil ich ohne sie nicht hier wäre. Trauer und Tonschuh, darum mache ich das.
1: Ja, und ich meine, auch hier jetzt wieder, wenn wir gucken, wann diese Folge erschienen ist, dann ist es ja auch nochmal doppelt anders. Also, weil dann würde ich trotzdem noch kurz bei dir lassen und für deine Toten, auch für eine Retraumatisierung, in der wir uns ja mittendrin auch befinden, also das auch nochmal irgendwie deutlich zu machen, dass das irgendwie so verschiedene Böden hat, oder?
0: Ja, ich also muss sagen, die, egal wo ich in den letzten Wochen und Monaten mit meinen jüdischen Freundinnen, Kolleginnen, Verbündeten gesprochen habe, war dieses Gefühl, das haben wir uns schon wieder mhm. irre leiten lassen, haben wir schon wieder geglaubt an etwas, was gar nicht real war, bis hin zur Retraumatisierung von einer Gewalt, die in den letzten 100 Jahren auf eine exzessive Weise sozusagen auch meine Familie fast vollständig zerstört hat, dass das wieder so in den Vordergrund gedrängt ist. Und die Leute konnten nicht schlafen und die Leute haben am Telefon geweint und das war wirklich schwer zu tragen manchmal. Und ich glaube, da ähm, drin liegt schon auch noch ein Grund dafür, warum wir das hier machen und warum wir das zusammen machen und nicht allein. Und das hm. ist vielleicht der zweite Punkt. Das eine ist, ich, ich mache das für meine Toten. Warum machen wir das zusammen? Nur, weil es um die Gegenwart geht und wir wissen, allein sind wir erledigt und zusammen erledigen wir das. Das hast du schön gesagt.
1: Naja, und wenn ich jetzt den Ball mir einfach mal selbst zuwerfe... Und definitiv sage, warum machen wir das zusammen? Unterschreibe ich, was du sagst. Warum mache ich das? Ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich mache das aus einer schwarzen Perspektive, biografisch geprägt für die schwarze Community auch. Aber in den letzten Jahren muss ich schon sehr stark sagen, mache ich das für die, die noch kommen und für mein Kind. Mhm. Mein Kind repräsentativ für Kinder und für alle, die kommen ja. werden. Und ähm, ja, ich bin Mutter 2016 geworden und das hat mein Leben so sehr verändert ähm, und mir helfen Kinder, die Welt anders nochmal neu zu verstehen, auch aufzuarbeiten. ist auch eine Art geschichtliche Aufarbeitung, mhm. eine Neuaufarbeitung. Man kann die Geschichte nochmal neu erzählen. Also ich fühle das so. Und ich habe äh, dir eine Anekdote oder ich habe dir etwas mitgebracht, ich will, will dich an etwas erinnern und ich mhm. habe allen, die uns zuhören, eine Person mitgebracht, die heißt... Janusz Korczak, Kinderarzt, Pädagoge, Autor, der lange bevor es die offiziellen UN-Kinderrechte gab, schon 1924 äh, eine Deklaration verabschiedet hat, die quasi Kinder als vollwertige Menschen erklärt hat. Ja. Und äh, Er nannte das die Pädagogik der Achtung, Wertschätzung, Partizipation, ist dem Credo gefolgt, Kinder werden nicht erst Menschen, sondern sie sind es bereits. Und er hatte so so eine Art äh, zu schreiben und Kinder zu beschreiben, dass man sich ihm liebevoll zuwendet. Ehrliches Interesse, sie so zu nehmen, wie sie sind. Und es ging ihm vor allem eben auch um Rechte. Und äh, dieser Punkt Rechte ist ja auch etwas sehr Relevantes für uns mh, aus marginalisierter Perspektive. Also welch, welche Rechte haben wir, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen? Und mhm. ich trage mit diesem, wenn ich auf Kinder gucke, auch etwas äh, hinein, worüber wir jetzt nicht so viel in den letzten Folgen gesprochen haben, nämlich über, über den Blick auf den einen adultismuskritischen Blick. Mhm. und Deswegen auch nochmal diese Betonung, man kann von Kindern lernen. Und noch eine Sache und dann übergebe ich an dich, denn wir haben über Janusz Korczak gesprochen, weil er nicht nur diese tollen Sachen gemacht hat, sondern weil er auch Direktor eines jüdischen Waisenhauses in Warschau war und dort 1942 zusammen mit seiner Mitstreiterin Stefania Wilczynska und anderen Kollegen ähm, die 200 Kinder des Heims ins Vernichtungslager Treblinka begleitet hat und dort gestorben ist.
0: Genau, und das hast du mir erzählt. Und wir saßen, ich weiß noch, in Berlin. Es war Spätsommer. Wir haben so ein bisschen vorgeplant, wie das jetzt eigentlich weiter und auch zu Ende geht, diese Staffel von Trauer und Turnschuh. Und Janusz Korczak sagt mir was, weil ich den schon ganz lange kenne, mhm. der mich schon ganz lange begleitet weil mein Vater, der Sänger war, auch ein Lieder gesungen hat, in denen Janusz Korczak auftauchte. Und ich, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann auch als eine, eine Kindheit, die geprägt war von so einem, ähm, also jetzt vielleicht in moderner Sprache würde man sagen anti-adultistischem Empowerment. <lacht> aber ich einfach sagen, die war geprägt davon, dass man Kinder und Kindheit als etwas Positives bewertet hat. Also von Erich Kästners, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut, ähm, bis hin zu ähm, der dieser dieser wichtigen Rolle, die Kinder für Janusz Korczak gespielt haben und die so weit ging, dass Janusz Korczak, ähm, obwohl er sich hätte retten können, ähm, sozusagen mit den Kindern mitgefahren ist in die Vernichtung. Und das ist ein Lied, was ich einfach immer wieder, also ich habe das zum Einschlafen gehört, das vielleicht auch ein bisschen was erzählt über meine Toten, weil die immer schon sehr nah an mir dran waren. Mhm. Der Tod war sozusagen immer sehr präsent auf eine Weise. Und gleichzeitig kommt mir dieses Lied in, ins Ohr und es hat auch was irgendwie was Vertrautes, ich will gar nicht sagen tröstlich, weil bei Trauer und Turnschuh geht es uns ja nie um Trost, sondern vielleicht eher darum, dass man der Trauer auch einen, einen Raum gibt und sagt, darin liegt auch was, ähm, was Wichtiges, weil es uns erinnert daran, was auf dem Spiel steht und warum wir die Gegenwart unbedingt so einrichten müssen, dass sich diese Vergangenheit nicht wiederholt.
1: Man sagt, sie hätten gesungen, marschierten und fassten sich an, hoch oben über den Köpfen ihre grüne Fahnen die sie auf Sonntagsausflügen schon immer begleitet hat, fuhr nun im Güterwagen zusammengerollt aus der Stadt. Kinder, wir werden verreisen, wir fahren aufs Land hinaus, versprach Janusz Korczak den Waisen aus seinem Waisenhaus. Im Warschauer Ghetto war Sommer, die Nächte so angenehm lind. Abfahrbereit standen Züge, zur Zeit, wenn die Schulferien sind. Und als wir dieses Lied, du hast es mir vorgesungen, mhm. Das war so ein bewegender Moment, weil für mich war das, und so ein, so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Mhm. Ich habe das Buch bei meiner Mutter aus dem Buchregal gezogen, mhm. sie hat mir von ihm erzählt. Für mich war das ein erhellender Moment. Wow, wie alt sind diese Rechte? Also das, wie ich Kinder wahrnehme, du verbindest es mit deinem Vater der Kindheit in diesem größeren Kontext mhm. von Geschichte. Seine Arbeit wiederum hat Einfluss genommen auf die UN-Behindertenrechtskonvention.
0: Das wusste ich gar nicht, ist auch mhm. super spannend, ja.
1: Genau, und ebenso Artikel eben 23 in der UNO-Kinderrechtskonvention. Mhm. Und auch in der Kinderrechtskonvention wird geht es explizit um den Schutz behinderter Kinder. Und warum betone ich das? Weil ich eine schwarze Frau, eine schwarze Mutter eines behinderten Kindes auf Color bin. Mhm. Und hier sieht man auch diese intersektionalen Verbindungen. Und an dieser Stelle bringe ich dir jetzt gleich einen Ton. Und wir haben uns ja für die Sendung was vorgenommen. Deswegen erklär kurz,
0: bitte. Genau, also wir haben äh, gedacht, wir fragen... Ähm, Kolleginnen und Kollegen nach O-Tönen und sozusagen fragen die immer, warum macht ihr das eigentlich? Und zwar einfach auch, um sichtbar zu machen, dass wir zwar zu zweit das gemacht haben, diesen Podcast, und zu zweit diese zwölf Folgen auch gestaltet. Und wir haben, wir übernehmen volle Verantwortung dafür. Es ist sozusagen <lacht> unsere Sache, ist auf unser Mist äh, gewachsen. Wir wollen das nicht <lacht> irgendjemandem anders überhelfen. Aber man arbeitet finde ich gerade in, in diesem Feld, in, in einem Feld, in dem es um Gewalt und und Kampf gegen Gewalt und ähm, Intersektionalität geht und so, ähm, niemals alleine. Und man wäre vielleicht auch alleine gar nicht in der Lage, so zu arbeiten. Und wir wollten nochmal Raum geben für KollegInnen, ähm, ihre Perspektiven einzubringen. Das heißt, ihr werdet jetzt eine Reihe von O-Tönen noch hören, die wir eingeladen haben, ähm, von denen wir ein paar probieren einzu, Vielleicht ein bisschen was dazu zu sagen, was das auch mit unserer Arbeit wieder zu tun hat.
1: Genau. Und äh, ich habe dir Rebecca Maskos mitgebracht. Rebecca wird selber sagen, was sie tut und warum sie das tut.
2: Hallo, ich bin Rebecca Maskos. Ich bin Journalistin, ich bin Wissenschaftlerin in den Disability Studies. Und in den Disability Studies stehen wir in der Tradition der Behindertenbewegung, die in Deutschland seit den 80er Jahren immer wieder darauf hinweist, dass behinderte Menschen diskriminiert werden, dass sie unterdrückt werden und analysiert, was das mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Einer Gesellschaft, in der das höchste Ideal ist, ein autonomes Subjekt zu sein, ein möglichst leistungsfähiges Subjekt. Und dieses auf die Spitze getriebene Ideal, das hat in der NS-Zeit dazu geführt, dass Hunderttausende behinderte Menschen ermordet wurden, eine Tatsache, über die viele Leute nichts wissen. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Kontinuitäten der NS-Zeit. Das Denken der Entmenschlichung behinderter Menschen, das Denken des äh, lebensunwerten Lebens als solches äh, wurden wir damals gesehen. Und das ist immer noch sehr lebendig. Ähm, wir können es immer wieder sehen, zum Beispiel in Debatten um Pränataldiagnostik, wenn äh, behindertes Leben von vornherein als weniger wert als per se leidvoll gesehen wird und nicht darauf geguckt wird, was denn eigentlich möglich ist mit Behinderung. Genau so eine Gesellschaft müssen wir aber eigentlich bauen. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der wir mit all unseren Verschiedenheiten und das bedeutet auch mit Behinderungen, mit Beeinträchtigungen dabei sein können. Eine Gesellschaft, die auf die Abhängigkeit aller voneinander eingestellt ist, denn man muss sich nichts vormachen, Beeinträchtigungen haben wir alle, früher oder später in unserem Leben und statt die wegzumachen und zu negieren, sollten wir lieber gucken, wie können wir sinnvoll mit unseren Abhängigkeiten und mit unseren Beeinträchtigungen umgehen und gut damit leben und gleichberechtigt damit leben.
1: Ja, und ich habe Rebecca Maskus 2006 kennengelernt. Ich nenne sie meinen Initialmoment, um mich mit Ableismus eben auseinanderzusetzen und eben ganz viele Dinge auf dieser intersektionalen Ebene wirklich zu erfahren, was mich aus so einer nicht behinderten Position, aus der ich spreche, eben sehr kritisch gemacht auch in meiner Elternschaft und jetzt im November erscheint äh, zusammen also hat sie zusammen mit Mareike Kaiser äh, das Buch geschrieben und erscheint jetzt bist du behindert oder was Kinder inklusiv stärken und Ableismus kritisch begleiten und auch das freue ich mich sehr und du siehst hier schließt sich auch ein Kreis und du was denkst du
0: ich finde es ein super ähm, schönen und sozusagen spannenden Otto, weil er noch mal was aufruft was wir ja ganz am Anfang genau. schon mal in unserer in unserer Staffel. In der zweiten Folge. In der zweiten Folge. Mit gemacht Andreas hat. Hechler. Andreas Hechler, nämlich. Mhm. Und ähm, da ging es ja damals um das Sterben der Täter. Mhm. Also den Blick wegzunehmen von der Frage der letzten Überlebenden, was eine wichtige Frage ist und was worüber wir uns ja auch immer wieder Gedanken gemacht haben. Was machen wir eigentlich nach dem Ende der ZeitzeugInnen? Wie geht es eigentlich weiter mit der Erinnerung? Wie lässt sich das irgendwie wachhalten und weiterdenken? Aber gleichzeitig ja auch, was bedeutet es, wenn die TäterInnen sterben, ohne dass sie je bestraft wurden? Und ich finde da kann man ja auch sagen, der Aktivismus bis hin zu so einem Podcast wie diesem ist der Versuch, eine eine Arbeit an der Gegenwart vorzunehmen, die nicht für Gerechtigkeit gesorgt hat und auch nicht für ein Ende dieser Kontinuitäten der Gewalttradition.
1: Genau, das Thema ist nicht durch. Das Thema ist nicht durch, weil wir uns zu wenig beschäftigt haben. Das ist der Grund, warum wir diesen Podcast gemacht haben, weil es vor allem einen sehr gegenwärtigen Grund gibt, diese Gewalt. Und ich würde jetzt einfach sagen, komm, lass uns den nächsten o einspielen, der nämlich von Nevros Duman kommt.
0: Ja, Nevros Duman erklärt gleich selber, wer sie ist. Aber ist auch, das sagt sie nicht, Mitglied der CPPD, der Coalition for a Pluralistic Public Discourse. Das ist ein Netzwerk, was seit, also wenn dieser Podcast erscheint, sagen wir mal, seit zwei Jahren existiert, wo es darum geht, unterschiedlichste Menschen, die aus einer aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen heraus mit unterschiedlichen Mitteln an einer pluralen Erinnerungskultur arbeiten, zusammenzubringen und gemeinsam darüber nachzudenken, wie eine Erinnerung aussehen könnte, in der alle Teile dieser pluralen Gesellschaft gemeinsam gedacht sind, aber die eben auch sensibel bleibt dafür, ähm, diese Gewalt nicht zu reproduzieren. Und Nevros ist Teil einer ich würde wirklich sagen eines zivilgesellschaftlichen Aufbruchs, vielleicht sogar einer zivilgesellschaftlichen widerständigen Tradition von Menschen, die aus einer Betroffenheit heraus von dieser Gewalt und aus einem Verbündetsein heraus auch probieren, gegenwärtige Formen des Erinnerns zu etablieren, die gleichzeitig immer darauf verweisen, dass die Gegenwart sich verändern muss als Teil von Erinnerungskultur.
3: Nevros Dumann von der Initiative 19. Februar Hanau. Wir haben nach dem rassistischen Terroranschlag von Hanau einen Raum eröffnet in der Nähe des ersten Tatorts. 140 Quadratmeter gegen das Vergessen. Ein Raum, in der betroffene, Überlebende, Angehörige, Unterstützerinnen zusammengekommen sind. Ein Raum, in der es vor allem zugehört wurde und in der sich Fragen zusammengetragen haben. Ein Raum, in der Wut, Trauer, Angst zusammengekommen ist und geteilt wurde. Und aus diesem Raum sind Strategien, politische Strategien entstanden von Menschen, die noch nie auf diese Art und Weise zusammengekommen sind und sich auf die Art und Weise organisiert haben. Es sind Strategien entstanden, und mit all ihren Herausforderungen und Widersprüchen und differenzen die in so einem Raum existieren und aus dem Zuhören, aus dem, was wir in diesem Raum gemeinsam erlebt haben, sind vier Forderungen entstanden. Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Und entlang dieser vier Forderungen kämpfen wir im Grunde genommen seit dem 19. Februar 2020, ja, und versuchen das alles durchzusetzen, weil weder Erinnerung noch Aufklärung Selbstverständlichkeiten sind in diesem Land. All das muss nach wie vor von Betroffenen, Überlebenden, Angehörigen, Unterstützerinnen, solidarischen Menschen erkämpft werden. All das, was geschehen ist nach Hanau, musste müssen wir uns erkämpfen. Und das geht weiter. Es muss auch weitergehen, weil wir wissen, wir können uns in, der Frage, in diesen Fragen, in diesen Forderungen leider nicht auf den Staat verlassen. Wir müssen es selbst tun. Und wir brauchen dafür auch Solidarität. Wir brauchen dafür Allianzen. Wir brauchen dafür immer wieder neue Räume, die wir schaffen. Und auch wenn es mit viel Herausforderung verbunden ist, das weiterzumachen, weiterzutragen und nicht aufzugeben, nicht in die Ohnmacht zu fallen, sondern gemeinsam immer wieder aufs neue Wege zu suchen.
1: Für mich ist Nevros so ein Beispiel für viele Menschen, die uns ja begleiten, die eine Stimme sind in einem kontinuierlichen Widerstand, in einem empowerten Widerstand, einem selbstbestimmten Widerstand. Mhm. Wenn ich daran denke, ich kenne Nevros seit sie 17 ist und mhm. sie war früher über mhm. Jugendliche ohne Grenzen. Krass, ja. Sie verbindet auch das Thema Flucht und geflüchtete Menschen. Also intersektional gesehen sind diese Verbindungen, die sich ja auch hier wieder in Kreisen, woher wir uns kennen und wie mhm. wir miteinander agieren und an uns unseren Orten versuchen, widerständig zu sein und aufzuzeigen, wir sind da und wir möchten das so nicht mehr.
0: Ja, und ich finde, also ein Begriff, den sie jetzt gerade benutzt hat, ist Ohnmacht mhm. und das, was sie tut als Gegenentwurf oder als Versuch, nicht ohnmächtig zu sein. Und ich glaube, das ist ja angesichts einer überwältigenden Geschichte und Gegenwart der Gewalt nicht nichts. Ja, also, dass wir, dass wir trotzdem uns die Geschichte und die Gegenwart suggeriert, vermittelt immer wieder probiert zu überzeugen, dass man das nicht verhindern kann, dass das ewig so weitergeht, zu sagen, nein, uns reicht das nicht, das kann nicht alles sein. Die Dinge müssen sich ändern. Es muss ein gutes Ende geben. Es muss, es muss, es muss, wie es bei Brecht heißt. Ich glaube, das ist eine, das ist eine schöne, also ein wichtiger Aspekt. Ein weiterer Punkt, den ich auch nochmal unterstreichen möchte, ist der des Erkämpfens. Mhm. Ähm, Nevos spricht ja, wir müssen uns das erkämpfen, weil wir nicht natürlicherweise auf den Staat hoffen können. Ähm, und äh, das ist doch ein Kontrast zu der Art und Weise, wie sich eine deutsche Erinnerungskultur so auf staatlicher Ebene, mhm. auf Ebene der Selbsterzählung normalerweise präsentiert. Das, 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 sagen wir mal, Klischee oder das stereotype Bild der deutschen Aufarbeitung findet ja an einem Esstisch statt. Die Kinder der Nazis sitzen denen gegenüber und sagen: Was habt ihr gemacht? Mhm. Und dann sagen die: Na das und das. Und dann findet eine Aufarbeitung statt. Da, da, da gibt es kein Erkämpfen, da gibt es eine Art Gespräch. Und das ist eine Wenn das überhaupt stattfindet. Ja, das ist die. na das ist idealtypisch. das Ich okay. glaube, das ist sozusagen das idealtypische mhm. Bild ist: Wir reden drüber und dann gibt es eine Aufarbeitung. Und ich glaube, so läuft es halt nicht. <lacht> ja, weißt Papa. Du? Genau, deswegen Seine... <lacht> Also ja. mhm. wenn es um Macht geht und auch das war ja immer wieder Thema hier in den letzten zwölf dann und um Macht und um Ohnmacht, dann ist ähm, die Herausforderung der Macht eben nicht nur eine Frage der besseren Argumente, sondern eben auch manchmal eine Frage der, des Erkämpfens von Räumen.
1: Das Erkämpfens von Räumen und überhaupt Anerkennung, dass das, was worüber wir sprechen, dass es überhaupt existiert. Mhm. Also ähm, für mich ist äh, die, die Arbeit der Initiative, der äh, 19. Februar, und äh, Erinnern als ein Verändern zu verstehen und kein Vergessen und, und auch die, die Mobilisierung an sich, die Art der sozusagen auch Räume zu erkämpfen und zu sagen, wir gucken dahin, wir lassen uns nicht mehr beirren. Wir bestimmen jetzt selbst, worüber wir reden. Das ist schon etwas das knüpft an 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 diejenigen, die vorher sich mhm. immer schon widerständig gezeigt haben bei all den Anschlägen seit den 90er Jahren beispielsweise, die wir die wir sehen, aber ich finde die Qualität dessen, wie heute gesprochen wird, wird getragen von bestimmten Stimmen, mhm. von bestimmten Organisationen und auch und das war ja unsere Folge mit Luisa Neubauer auch, die sich auch nicht mehr in eine verpopelte Aktivismus-Ecke drängen lässt und sich jegliche äh, Intellektualität, Wissen und ähnliches, was wichtig ist, um Gesellschaft zu steuern, absprechen lässt.
0: Ja, ja. Da kommt, glaube ich, all das zusammen, genau. Und das ist natürlich auch Ausdruck einer, eines Versuchs, Gesellschaft neu und anders zu denken. Ein Versuch, der eben nicht nur mit einer Gegenwart zu tun hat und mit dem mit dem Verweis darauf, dass diese Gegenwart eine plurale Gegenwart ist, die wir immer noch nicht mit den richtigen Konzepten bearbeiten, also ja. immer noch wie mit Konzepten arbeiten, die eigentlich dieser Gegenwart nicht entsprechen, sondern eben auch bedeuten muss, dass wir nochmal zurückgehen und gucken, welche Geschichten erzählen wir eigentlich. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen auch der Kern von Traum Tonschuh am Anfang gewesen, zu sagen, wir wollen wie den Raum öffnen dafür, plurale Geschichten oder Geschichten einer pluralen Gegenwart und einer pluralen Gesellschaft zu erzählen.
1: Und da nur einen Moment, weil es jetzt auch heftig kommt mit dem nächsten Ton. Weil du sagst, es gibt viele Konzepte und es äh, funktioniert nicht so, die Gesellschaft zu greifen, wenn wir über Diversity, Diversität reden. Wir versuchen ja auch genau diese Pluralität, die in so vielen Namen ist, auf eine Geschichte der Auslöschung ja auch zu beziehen, die weltweit stattgefunden hat. Und das ist auch eine Verbindung, die sich global herstellen lässt. Und auch eigentlich der Tease auf unseren nächsten Ton von Milena Borczak.
0: Richtig. Milena kenne ich schon seit einer Weile. Milena ist auch Teil von CPPD, ähm, eine der wirklich beeindruckenden Menschen auf, auf deutschen Bühnen, auf deutschsprachigen Bühnen. Und ich hatte die große Freude, ihre Buchpremiere moderieren zu dürfen im September 2023. Das Buch heißt Mekka hier, Mekka da und ist auf jeden Fall die Lektüre wert. Und das hier ist Melinas o -Ton.
4: Ich bin Melina Borczak, Journalistin und Filmemacherin und ich arbeite zu den Themen Genozid, Rassismus, antirassistische Medienkritik, muslimischer Feminismus und vieles mehr. Und ich wurde in all diese Themen quasi reingeboren, weil ich wurde kurz vor dem Genozid in Bosnien geboren. Und ich kann mich an keinen Zeitpunkt meines Lebens erinnern, wo ich nicht wusste, was Krieg, Zerstörung, Genozid, Morde und so weiter sind. Das hat mich immer begleitet und geprägt. Und ich wollte meinen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert, dass die Welt ein besserer Ort wird. Das war zumindest mein, ähm, mein Gedankengang, als ich so naiv mit 18 das Journalismusstudium angefangen habe. Mittlerweile weiß ich, die Welt ist ein grauenvoller, ungerechter Ort. Genozide passieren und werden weiter passieren. Alle Arten von Menschenrechtsverletzungen passieren immer noch und werden weiter passieren. Aber ich mache trotzdem weiter, weil es ist eine Mischung aus Wut, Gerechtigkeitssinn und Angst. Denn wenn wir ganz aufgeben, dann wird's noch schlimmer.
1: Ja, dann wird's noch schlimmer. Also ohne uns, also wir müssen dranbleiben. So wie so ein Appell an alle, die wir wissen, wenn in dieser jetzigen politischen Situation, die wir Dinge erkennen, die all diejenigen, die es nicht betrifft, nicht sehen, dass es genau das ist. Wo wollen wir nicht hin?
0: Und das ist auch eine Antwort darauf, warum machen wir das hier? Wir genau. machen das, weil es ohne uns noch schlimmer wird und wir machen das vielleicht auch in einer Situation, und das taucht, finde ich, in letzter Zeit häufiger auf von meinem, von meinem inneren Auge, in einer Situation, in der die einen Leute schon die Flammen sehen und die anderen riechen noch nicht mal den Rauch.
1: Ja, und das kann ich aus einer journalistischen Perspektive wirklich auch bestätigen, weil es ja auch immer dann die Frage, in welchen Räumen befinden wir uns, auch alle, die uns zuhören. so jeder, Wir haben unterschiedliche Jobs, wir machen unterschiedliche Dinge, also nehmen wir die Gefahren da draußen auch unterschiedlich wahr. Nicht jeder ist ja politisch, wir haben ja auch über Intellektualität begreift es anders, aber diese Dinge sind real und die Gefahr ist auch real und wir nehmen diese Folge, diese letzte Folge auf in einer Zeit, von der wir als wir angefangen haben mit diesem Podcast nicht einmal uns hätten vorstellen können, dass wir dort in Folge 12 landen mhm. und wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Also was hilft uns jetzt weiter? Das könnte ich dich jetzt fragen und leite auch gleich über zum nächsten Ton. Wissen hilft uns weiter und es gibt Menschen, die sich ja Wissenschaft äh, zu ihrer Profession gemacht haben, der für die das Tool ist, sozusagen durch Forschung, durch Analyse als Instrument irgendwie diese Welt zu begreifen und zu machen und für andere den Weg zu bereiten. Und einer von ihnen ist Aladdin Elmar Falani.
0: Aladin Elmar Falani, ähm, El das ist vielleicht witzig, ähm, kenne ich seit Desintegriert euch erschienen, ist, weil wir zeitgleich ein Buch über im weitesten Sinne Integration und so die plurale Gesellschaft veröffentlicht haben. aladdin damals das Integrationsparadox und ich damals desintegriert euch. Und wir wurden gemeinsam auf die Bühne gesetzt, weil ähm, wir in der Wahrnehmung der Leute, die uns da zusammengepackt haben, unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Perspektiven auf die Gegenwart repräsentiert haben. Aladdin als Optimist, der gesagt hat, also die Konflikte der Gegenwart sind Ausdruck dafür, dass die Integrationsgesellschaft gut funktioniert, weil die Leute jetzt auch mitspielen wollen und dieses Mitspielen wollen erst einen Konflikt erzeugt. Solange du quasi nicht ernst genommen wirst, bist du auch nicht Du auch kein sozusagen kein Konfliktpartner, wenn man so will. Ähm, und ich natürlich als Grumpy Cat des Integrationsdiskurses. Und diese der zwei Optimist Dinge. Und der Pessimist ja, genau, und auf einer Bühne. Ähm, und das, also und jetzt Aladin, ähm, und, und ich kenne uns seitdem und wir machen eine Gesprächsreihe, da warst du auch mal dabei. Das genau. Pentagon in, in Dortmund am DKH, am dietrich haus ähm, Und ist wirklich ein, ein wichtiger Kollege.
5: Und ähm, das ist sein O-Ton. Mein Name ist Aladdin Elmar Falani, ich bin Dortmunder und beruflich Soziologe und Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Und ich betreibe auch öffentliche Wissenschaft, öffentliche Soziologie und versuche durch Texte, Vorträge, aber auch in Social Media den öffentlichen Diskurs, sagen wir mal, zu irritieren mit und durch wissenschaftliche Perspektiven. Und das mache ich auch deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass wir eine ganze Vielzahl von mächtigen Herausforderungen vor uns liegen haben und gleichzeitig in der Öffentlichkeit und in der Politik kein angemessenes Problembewusstsein genau dafür vorliegt. Deshalb glaube ich auch, dass wir in diesem Jahrzehnt, den 2020er Jahren, eine in fast jeder Hinsicht schwierige Zeit erleben werden. Und engagiere mich dennoch, oder man muss sagen, erst recht, nämlich damit wir die Grundlagen noch dafür vorliegen haben, dass es in den 2030er Jahren wieder bergauf gehen kann.
1: Ich muss schmunzeln, weil du ja über Optimist und Pessimist gesprochen hast und er jetzt ja schon pessimistischere Töne äh, anstößt und ähm, wir kennen ja beide alle den Lange und ich auch und ich muss tatsächlich sagen, ich war oft sehr dankbar für die Art, äh, wie er spricht, deswegen mochte ich eben das Irritieren auch und ich meine, wir haben jetzt Menschen ausgesucht und auch in diese Folge eingeladen, um irgendwie zu zeigen, wie dieser Chor unser Denken auch bestimmt und eine gewisse Form des hoffnungsvollen höre ich jetzt am Ende des Tones doch raus. Es das heißt ja, mich jetzt erst recht sich bemühen, damit es irgendwann zumindest wieder ein bisschen besser wird, auch wenn nicht alles gut wird, weil es ja auch noch nie alles gut war.
0: Genau, vielleicht als fast so eine Art Gegenentwurf zu Melinas, wir machen mhm. das, damit es nicht noch schlimmer wird, ist äh, Aladin, wir machen das, damit es wieder besser werden kann. Genau. Ähm, ich, ich, mir gefällt es gut, ich glaube, es zieht auch nochmal Sachen aus diesen, zwölf Folgen, insbesondere aus unserer Bonusfolge mit äh, Meli Kiak rein, die ja gesagt hat, als, als, als wir sie gefragt haben, ob sie Hoffnung hat. Und mhm. sie meinte, ich habe unendlich viel Hoffnung.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war so kontraintuitiv in dem Moment, dass es mich bis, bis jetzt rührt, dass wir diese Perspektive auch noch mit dabei hatten, weil es ja einfach ist, angesichts der gegenwärtigen Situation ähm, traurig oder hoffnungslos zu sein. Und ich finde, dass, dass Aladdin hier so eine Art Zwischenposition bezieht und sagt, kann sein, die nächsten zehn Jahre werden, schwierig, aber dann wird es auch wieder besser. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten, dass wir wie den die Richtung, die die Orientierung nicht verlieren, dass der Boden wie bereitet bleibt dafür, dass es dann wieder besser werden kann.
1: Genau, und dann ist die Frage sozusagen, wie halten wir das aus, diese schwierige Zeit, bis es dann hoffentlich mit Hoffnung irgendwann besser wird und ich äh, finde nahtloser Übergang eigentlich zu zum letzten Ton nämlich nur gemeinsam und indem wir uns nicht auseinander dividieren lassen, indem wir uns nicht spalten lassen, egal wie schwierig die Zeit da draußen ist und im Speziellen rechte antidemokratische Kräfte sich einfach nicht die Hände reiben dürfen. Und dafür steht für mich jetzt der letzte Ton und jetzt stelle ich vor, Sharon Dudu Ich meine, sie stellt sich gleich selber vor im O-Ton, aber ich möchte sie doch gerne ein bisschen einführen, bevor wir sie hören, weil sie einfach eine wirklich wichtige Person in meinem Leben ist, weil aus einer, äh, aus einer schwarzen Perspektive, der ich spreche, die mich empowered hat, die mich auf meinen Weg gesetzt hat und äh, worüber wir auch schon gesprochen hat, ist sie eine begleitende Person. Wir waren zusammen im Vorstand bei der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Sie hat mir von Diversität, von Diversity erzählt. Da habe ich das Wort noch nicht vorher gehört. Und darüber muss ich manchmal lachen, weil ich so daran spiegeln kann, wie meine Politisierung, mein politisches Verstehen einfach auch stattgefunden hat und wie es einfach so unterschiedliches Wissen auch gibt. Und Sharon ist Schriftstellerin, politische Aktivistin, Herausgeberin einer englischsprachigen Buchreihe, die Witnessed heißt. Und sie hat einen riesen äh, Empowerment-Schlag für die schwarze Community hingelegt, als sie den Bachmann-Preis gewonnen mhm. hat. Und sie hat vorher wunderbare Texte geschrieben in kleinen Verlagen. In Und auf einmal war sie die Persona mhm. und das halt immer authentisch nie ein Token immer sie selbst mhm. immer immer Community und dass ich äh, applaudiere an dieser Stelle und äh, spiele ihren Ton vor und empfehle ihr Buch Adas Raum ihr erster gefeierter Roman der 21 erschienen ist
6: ich bin Sharon Dudua Otu ich bin Mutter und Schriftstellerin und ich schreibe das ist mein Weg, meine Art, mit meinen Gedanken umzugehen und irgendwie zu versuchen, Einfluss zu nehmen auf das Geschehen um mich herum und ins Gespräch zu kommen mit vielen Menschen. Und ich habe das unfassbare Glück, dass ich diese Möglichkeit geschenkt bekommen habe. Wenn ich darüber nachdenke, wie die Zukunft aussehen kann, ist es mir klar, dass es nur gehen wird, wenn wir das irgendwie gemeinsam meistern. Und gemeinsam wird nicht zwangsläufig sein, dass wir uns immer einig sind oder dass wir uns sogar immer mögen. Aber das ist das, was Diversität letztendlich in letzter Konsequenz bedeutet, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen in unseren Wünschen, in unseren Träumen, in unseren Trägern, in unseren Talenten, dass wir als Individuen ein großes Ganze bilden und dass dieses große Ganze immer mit sich ringen wird. Aber dass es darum geht, aus diesem gemeinsamen Ringen eine Vision zu bilden, das ist das, was ich mir wünsche, dass ich das, was ich mit meiner Arbeit anstrebe, dass äh, diese diversen Perspektiven, die zu dieser deutschen Gesellschaft gehören, dass sie weitere Räume bekommen, weitere Aufmerksamkeit. Und das, was wir als zum Beispiel deutschsprachige Literatur wahrnehmen, immer größer wird, immer ja, differenzierter wird. Und dass, ähm, dass es mehr Platz gibt für weiteren Perspektiven auf die
0: Welt. Schön oder? Mega schön. Ähm, das ist sozusagen jetzt nochmal ein Blick. Ein Blick auf die auf das, wie es weitergehen könnte. Ähm,
1: ja und auch auf das, was wir tun, weil wir schreiben auch und die Perspektiven auf ja. die Welt, also irgendwie wieder ein Kreis. Ich finde sowieso, das war irgendwie ein schönes Fest so viele schöne Stimmen zu hören.
0: Mega. Und ich, ich glaube, ich dachte mir jetzt gerade beim Zuhören nochmal... Ich würde glaube ich am liebsten sagen, okay, zwölfte Folge, dieses Jahr ist jetzt vorbei. Ähm, vielleicht auch so, so ein Jahr, was man auch, wo auch gut irgendwie sagen kann, gut, dass das jetzt vorbei ist. Wir legen das mal dahin und wir schicken Grüße in ein, in ein Land, in ein Jahr nach dieser Zeit und sagen, das ist das, was wir tun konnten, das ist das, was wir, worum wir uns bemüht haben. Und äh, wir bleiben da, wir machen weiter. Und ähm, wir freuen uns darauf dass ihr das weiter begleiten werdet.
1: Und wir sagen Danke, denn das ist das Ende dieser Staffel. Danke an den Fischer Verlag, danke an Argon, danke an Jenny, danke an Corinne und all unsere GästInnen.
0: Genau, und danke an dich, Hadija. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne gemeinsame Arbeit.
1: Und danke an dich, Max. Es hat mir so viel Freude gemacht. Warte, Max! Ja, Hadija. So können wir nicht gehen. Wir haben noch ein paar Stimmen gesammelt.
0: Stimmt, die ganze Mailbox ist voll.
1: Wir haben noch ein paar mehr Leute gefragt, wofür sie das machen. Ich bin Hanna Weiler und die Präsidentin der jüdischen Studierenden Union Deutschlands. Und ich bin jüdische Aktivistin, weil ich trotz aller Widerstände an eine vierte Gesellschaft glaube und an eine wahrlich demokratische Gesellschaft glaube. Und weil ich fest davon überzeugt bin, dass Jüdinnen und Juden das Recht auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben haben.
3: Hallo, mein Name ist Eleonore wiedenroth kullibali Im Rahmen der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland setze ich mich seit Jahrzehnten gegen Rassismen ein. Im Alltag ziehe ich meine Stärke auch daraus, das Schöne in der Welt zu erkennen, innezuhalten und solche Momente mit anderen zu teilen.
6: Salam, Shalom und Radjivis. Mein Name ist Hamsi Bitucci Ich bin Künstler, Kulturhebamme, Vorsitzender von Rohmaterial e.V. und künstlerischer Leiter des internationalen Roma-Filmfestivals Akadieker und des Grünsalons an der Volksbühne. Ich mache meine Arbeit, weil Menschen aus verschiedensten Kulturdisziplinen und mit verschiedensten Identitäten sichere Räume brauchen, um zusammenzukommen, um die Gesellschaft gemeinsam zukunftsfähig zu halten und um gemeinsam gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und jeglicher Form der Menschenfeindlichkeit zu kämpfen.
4: Ich bin Dunja Hayali und arbeite als Moderatorin und bin Journalistin. Und ich mache das, weil ich in allererster Linie meine eigene Neugierde befriedigen möchte. Und ich mache das, weil das sinnstiftend ist, weil man Erkenntnisgewinne hat und sich auch als Teil des Ganzen sieht. Hallo, ich bin Corinne Kassner und ich bin zusammen mit Lea Carola Czolek und Gudrun Perko, Leiterin des Instituts Social Justice und Radical Diversity. Und ich habe über die Zeit den Podcast Trauer und Turnschuh wissenschaftlich begleitet. Ich mache das, weil ich glaube, dass wir möglichst viele gute Analysen und Geschichten brauchen, die uns die gegenwärtige gesellschaftliche Kälte, aber auch die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung verständlich machen. Nur so bekommen wir sie besser zu fassen und können auch dagegen einstehen und handeln. Dafür braucht es sowohl viele unterschiedliche, teils auch ungewohnte Perspektiven als auch einfach eine gute, schonungslose Analyse und Selbstkritik.
5: Ich bin Tahir Della. Ich setze mich in der Industrie für Schwarze Menschen in Deutschland für eine rassismusfreie und inklusive Gesellschaft ein. Gerade vor den Herausforderungen der aktuellen Entwicklungen, global wie lokal, fühle ich mich ganz persönlich aufgerufen, mich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen.
1: Mein Name ist Jenny. Ich arbeite für Argon Podcast und wir produzieren Trauer und Turnschuh. Ich mache das, weil ich die Themen wichtig finde und weil ich hoffe, dass diese Perspektiven in Zukunft mehr
5: gehört werden. Ich bin Gudrun Perko. Und ich
4: bin Lea-Carola
5: Czolek. Gemeinsam sind wir mit Corinne Kastner, Leiterinnen des Instituts Social Justice und Radical Diversity und haben dies als politisches Konzept des Einmischens entwickelt. Wir
1: denken, dass eine radikale, zärtliche Solidarität unter uns radikal verschiedenen möglich sein kann.
5: Seid solidarisch.
1: Alerta Antifaschista. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen, Erinnern, Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
0: Konzeption: Hadija Haruna Oelker und Max Czollek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung: Corinne Kassner. Produzentinnen: Isabel lübbert Jenny Heschel. Aufnahme, Loft-Tonstudios Frankfurt, Schnitt- und Sounddesign, Spotting Image.
1: Trauernd Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.